0: Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom Giải Trí Và hôm nay sẽ là phần 6B của series Trường Ca Băng Hòa ở Song of Ice and Fire Và chúng ta hãy cùng đến với phần 6 của series này ngay bây giờ nhé Ok, hãy bắt đầu ngay thế nào Ở cuối phần trước, chúng ta đã thấy được sự lớn mạnh của phe phản loạn khi Robert Baratheon Cùng với sự giúp đỡ của đội quân do Eddard Stark chỉ huy, đánh tan đội quân hoàng gia của cánh tay phải John Cunnington trong trận chiến chuông dung. Thất bại này thực sự đã khiến cho vua Điên lo lắng và giận dữ. Giờ đây, quân phản loạn với lực lượng của bốn đại gia tộc, Arryn, Stark, Baratheon và Tully đang tiến thẳng về vương đô theo dọc sông Trident. Tuy nhiên, hoàng gia Targaryen vẫn còn sự ủng hộ với nhà Tyrell và xứ Dorne, còn nhà Lannister thì vẫn án binh bất động, đứng ngoài cuộc chiến. Trận chiến lớn nhất, ác liệt nhất vẫn còn chưa đến Rhaegar Targaryen Nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện Trong phần cuối này Chúng ta đến với trạng cuối cùng của cuộc chiến biến loạn Robert Sự sụp đổ của vương triều Targaryen Cùng sự lên ngôi của vương triều Baratheon 3. Trận Trident Cái chết của Rhaegar Targaryen Còn nhớ sau chiến thắng ở Ashford Khiến cho Robert Baratheon phải rút chạy đến Riverlands Lãnh chúa Mace Tyrell đã dẫn đội quân hùng mạnh nhất của mình tiến thẳng vào stormlands và vây kín thành stormlands hạm đội thuyền chiến lớn nhất của bảy vương quốc của lãnh chúa pasteur red one thì vây chặt lấy vịnh shipbreaker thành stormland coi như là nằm trong giọ và lãnh chúa mace tyrell thì tin chắc chắn rằng không sớm thì muộn stormland sẽ phải đầu hàng và thế là ông có được chiến thắng vẻ vang ấy nhưng vị lãnh chúa đáng kính của hai garden người chưa bao giờ ra trận không biết rằng trấn giữ Stormen đang là Stannis Baratheon, 19 tuổi, nhưng khắc nghiệt và cứng rắn hơn cả Robert Baratheon. Và sự thật là cho đến tận cuối cuộc chiến, Stormen của Stannis vẫn đứng vững. Quay lại Riverlands, sau trận chiến chuông dung, với thắng lợi của phe phản loạn, tuy rằng mất mát cũng khá nhiều và nặng nề, em họ và là người thừa kế Eri của lãnh chúa John Arryn, Dennis Arryn đã tử trận. Vì vậy, lãnh chúa Hoster Tully đã đề nghị gả con gái thứ là Lisa Tully của ông để nhà Arryn có người thừa kế. Lãnh chúa John Arryn đồng ý và liên minh giữa các gia tộc phe phản loạn thì vững chắc. Tuy vậy cũng như ở Stormlands, không phải gia tộc nào ở Riverlands và The Vale cũng tham gia vào cuộc phản loạn này. Tiêu biểu là các gia tộc Breger, Derry, Goodbrook và Mouton. Còn một trong các gia tộc lớn nhất Riverlands, gia tộc Frey của lãnh chúa Water Frey chọn hàn minh bất động. Về phe Targaryen, với việc công chúa Elia Martell là một thành viên của hoàng tộc, Sư don cũng tham gia cuộc chiến với tư cách là phe ủng hộ Targaryen. Vì lẽ đó, hoàng tử của sứ don Dorian Martell, cử 10.000 quân vượt đèo Bonway tiến tới Vương Đô viện trợ cho quân Targaryen. Và vua điên thì liên tục gửi quạ đến cho Rhaegar, yêu cầu anh phải trở về và tham gia cuộc chiến. Cuối cùng, Rhaegar cũng trở về Vương Đô. Lúc ấy, tàn quân từ trận chiến chuông Dung cũng đã được thu thập, Cộng với lính của các gia tộc vùng Crawland Lính của Sardone, Rhaegar có trong tay khoảng 40.000 quân Đi cùng với anh của các vệ vương Sir Barristan Selmy, Sir Jonathan Derry và Hoàng tử Lewin-Matthew Còn bên phe phản loạn, quân của bốn gia tộc gồm nhà Stork, nhà Baratheon, nhà Arryn và nhà Tully, Họ có ít hơn Rhaegar khoảng 5.000 người Nhưng điều đó cũng không còn quá quan trọng nữa 40 hay là 35 ngàn người thì cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu. Đây sẽ là trận chiến lớn nhất và quan trọng nhất trong toàn cuộc chiến. Sự sống còn của cả hai phe phụ thuộc tất cả vào đây. Trận chiến diễn ra vào năm 283 hậu chinh phạt là nơi giao nhau giữa sông Trident và sông Redford. Tại nơi đó, về sau có tên là Robyford. Cánh quân của người Ron dưới sự chỉ huy của Hoàng thử Lewin tấn công vào cánh trái của quân phản loạn. Quân phản loạn với sự chỉ huy của Sir Link Cobray Cầm trên tay thanh kiếm Valerian Lady Fallon Cũng đã chống trả cực kỳ quyết liệt và phần nào phá vỡ hàng ngũ của lính Tron Cuối cùng thì cũng đã xảy ra trận đấu giữa Hoàng tử Lewyn và Serlin Tuy nhiên đây không phải là một cuộc đấu công bằng Hoàng tử Lewyn vốn đã bị thương lại phải đối đầu với một thanh kiếm Valerian Cuối cùng ông đã ngã xuống trước Serlin Cũng ở một nơi khác trong trận chiến Sir Barristan Selmy chiến đấu cực kỳ anh dũng và giết đến hàng chục lính Ba vị tướng của nhà Targaryen bị lãnh chúa Jason Mallister giết chết Sir John Thor cũng đã tử trận khi hai đội quân đâm vào nhau Và cuộc đấu quan trọng nhất, cái chết quan trọng nhất cuối cùng thì cũng đã đến Lãnh chúa của Storman Robert Baratheon và hoàng tử Dragonstone Vega Targaryen gặp nhau tại một khúc sông cạn Cả hai ngay lập tức cưỡi ngựa xông thẳng vào nhau Dù mang tiếng bắt cóc Lyanna Stark, Vega không phải là một thằng hèn anh không trốn chạy khi đối đầu với cả Robert. Trận đấu diễn ra cực kỳ dữ dội, cả hai đều bị thương. Robert thì có phận nặng hơn, nhưng cuối cùng, sức mạnh từ cân giận và khao khát trả thù mãnh liệt đã giúp anh chiến thắng. Cây bù chiến của Robert đập thẳng vào ngực của Rhaegar, mạnh tới mức làm vỡ nát hình rồng ba đầu khảm ngọc ở trên đó. Hoàng tử Rhaegar Targaryen, người kế thừa ngài sắt, cuối cùng cũng đã ngã xuống và chết trên khúc cạn của sông Charant. Cái chết của Hoàng tử Rhaegar khiến cho đội quân Targaryen hỗn loạn, cộng với việc các tướng lĩnh cấp cao đã chết gần hết, họ bắt đầu rút chạy trong hỗn loạn. Bên xác Hoàng tử Rhaegar, binh lính của hai phe thì lao vào nhau giành giật từng mảnh vỡ hồng ngọc bị đập nát vụn. Đó là lý do nơi đó về sau được gọi là Ruby Ford Bị thương nặng, Robert không thể tiếp tục chỉ huy, anh giao việc chỉ huy lại cho bạn của mình là lãnh chúa Eddard Stark. Sir Barristan Selmy, chiến đấu anh Dũng và cũng bị thương nặng, bị bắt sống. Nhưng cảm phục sự quả cảm của ông Robert tha chết cho ông Và cho các master đến chăm sóc vết thương cho ông Trận Trident đã kết thúc với phần thắng thuộc về quân đội phản loạn Giờ đây không còn kẻ nào ngăn cản được họ tiến về vương đồ nữa Hồi kết của triều đại của những con rồng đã đến rất gần Nếu như nói trận cánh đồng cháy là hồi kết cho sự sống trị của người Edo ở trên bảy vương quốc Thì trận Trident là hồi kết cho sự thống trị của gia tộc Targaryen hùng mạnh một thời bốn Vương đồ thất thủ Tin tức về trận Trident được đưa đi khắp bảy vương quốc sau đó, lãnh chúa Waddle Frey nhận ra chiến thắng của phe phản loạn là điều chắc chắn, cuối cùng tham gia liên minh. Sự tham gia này chẳng giúp nhiều cho liên quân, vì rõ ràng là nhà Frey tham gia chỉ là mang danh đã giúp đỡ cho lật đổ nhà Targaryen mà thôi. Lãnh chúa host the Tully chẳng lấy mấy làm hài lòng gì vì điều này, vì lẽ đó mà ông gọi lãnh chúa song thành về cái tên là The Late Forth Frey. Một tin tức nữa cũng được lan truyền khắp nơi, lãnh chúa Tywin Lannister cũng dẫn đầu một đội quân khá lớn tiến về Vương Đô, nhưng không rõ ông sẽ giúp đỡ Hoàng gia hay tham gia Liên minh phản loạn. Với việc đứng ngoài đã quá lâu, mặc cho mọi lời kêu gọi từ cả hai phía bỗng nhiên lại tiến quân về Vương Đô. Hành động này khiến cho cả hai phe đều phải nghi ngờ và tận trọng. Để tranh thủ thời gian, Eddard Stark tạm quyền chỉ huy lập tức cho tiến quân về Vương Đô. Vua Điên sau khi nghe tin thất bại của Hoàng gia về cái chết của Rhaegar trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. Vua Điên lập tức đưa Hoàng hậu Vela đang mang thai cùng con trai Viserys, giờ đã là người thừa kế ngay sát tới Dragonstone, nhưng giữ lại công chúa Elia cùng người con của Rhaegar để làm tin đối với Siddharth. Nhưng rồi, đội quân đầu tiên cũng xuất hiện ngoài cổng vương đồ. Không phải là đội quân của Eddard Stark, mà là đội quân của Tywin Lannister. 12 ngàn lính Westerland, Vũ trang đầy đủ đang tập hợp ngoài cổng và họ không có vẻ gì là sẽ tấn công. Khi hỏi lời khuyên từ tiểu hội đồng, Grand Master Parcelli, người khuyên nhà vua mở cổng phía đội quân này sẽ giúp gia cố sức phòng thủ của thành phố. Ngược lại, thái giám Varys lại khuyên nhà vua đóng chặt cổng lại và vua điên nghĩ rằng Tywin đến đây để trợ giúp ông vì hai người từng là bạn. Cuối cùng đã ra lệnh cho mở cửa thành Thật mỉa mai vì là lần duy nhất vua điên không nghe lời Varys lại là lần tai hại nhất. Lãnh chúa Tywin cho quân tiến vào thành phố và bắt đầu cướp phá, giết chóc. Ông quyết định rằng sự điên loạn của Aerys phải bị chấm dứt. Binh lính Lannister lập tức tấn công và nhuộm đỏ máu các thành phố của Vương Đô. Redkip bị tấn công và rất nhiều người bị giết một cách tạm khốc. Trong đó có công chúa Elia và hai người con của Rhaegar. Không ai biết được liệu lãnh chúa Tywin có ra lệnh giết họ một cách thảm khốc như thế này hay không. Nhưng có lẽ là không phải ông. Nhiều năm sau, trong một lần hiếm hoi nhắc lại chuyện này với con trai thứ Tyrion Lannister, lãnh chúa Tywin có mập mờ nói rằng ông đã ra lệnh giết hai người con của Rhaegar. Nhưng công chúa Elia thì không và ông cũng không ra lệnh giết hai đứa trẻ một cách kinh khủng như vậy. Chính hai hiệp sĩ dưới quyền ông, Sir Armory Lodge và Sir Gregor Clegan mới là thủ phạm cho những tội ác kinh khủng như vậy. Cả hai xông vào phòng của công chúa Elia. Sir Gregor lập tức giật đứa trẻ sơ sinh trên tay cô rồi đập nát đầu Hoàng tử Aegon Targaryen vào bức tường. Sau đó hắn cưỡng hiếp Elia Martell và giết cô khi trên tay vẫn còn máu của con trai cô. Còn Sir Aemol Lodge thì lôi cô công chúa nhỏ Vega Targaryen ra khỏi gầm giường của cha cô bé rồi đâm hàng chục nhát dao vào người cô bé vô tội. Nhận ra mọi thứ đã chấm hết, vua điên trong cơn điên loạn cuối cùng đã ra lệnh cho cánh tay phải của lão là lãnh chúa Rossert, thủ lĩnh hội giả kim. Cho đốt cháy toàn bộ chất cháy đang tích chữ tại Keep. Nếu Aerys phải chết Thì kẻ thù của Aerys cũng phải bị thiêu sống Thiêu cháy tất cả chúng Ta sẽ không để cho chúng chiếm thành phố của ta Ta sẽ để cho chúng làm vua Của đống cho tàn và xác chết Và sau đó Aerys ra lệnh cho Sir Jaime Lannister Rằng nếu anh thực sự là một vệ vương Thì hãy đem về cho nhà vua của mình Cái đầu của Tywin Lannister Jaime không nói gì Anh rút kiếm đi ra Nhưng thay vì giết cha của mình anh đã giết chết lãnh chúa Rosat, kẻ đang định thiêu cháy cả thành phố Sau đó quay trở lại phòng để ngay sắt, nơi Eris đang nguyền rủa trên ngai Ta thấy máu trên thanh kiếm của người hỏi đi, đó có phải là máu của tên phản bội Robert hay không? Hay là máu của Tywin Lannister? Không, vậy thì đó là máu của kẻ nào? Rosat Một giây bàng hoàng, và Eris nhận ra cái chết đang đến gần với lão Lão vùng dậy và cố gắng chạy khỏi đó nhưng Ser Jaime đã nhanh chóng tiến tới và đâm lão từ phía sau với thanh kiếm của mình. Và đó cũng là cái chết của Aegon Targaryen đệ nhị, Vua điên, vị vua cuối cùng của vương triều Targaryen. 5. Kết thúc cuộc chiến, Robert Baratheon lên ngôi. Khi đội quân của lãnh chúa Eddard Stark đến nơi, tất cả những gì anh thấy là vương đô chìm trong khói lửa, máu và xác chết khắp nơi. Nhanh chóng tiến vào Red Keep, Eddard thấy Ser Jaime Lannister đang ngồi trên ngai sắt. Kiếm để một bên, máu con nhỏ giọt và xác của Aerys Targaryen thì nằm ở dưới chân. Chưa hết, anh còn thấy lãnh chúa Tywin Lannister đem đến cho anh hai cái xác của hai đứa bé con của Rhaegor, quấn trong vải đỏ. Cực kỳ giận dữ trước những hành động ghê tởm này, nhưng Eddard Stark vẫn ném cơn giận và đợi Robert đến giải quyết. Tuy nhiên, khi đến nơi, thay vì trừng phạt những hành động ghê tởm này, Robert lại khen ngợi lãnh chúa Tywin và Ser Jaime. Lãnh chúa Tywin tuy đã chiếm được vườn đồ, nhưng hàng ngàn người vô tội đã bị giết hại và thêm vào đó là vụ sát hại dã man công chúa Elia và hai con của cô. Công chúa Venice mới 6 tuổi và hoàng tử Aegon thì vẫn còn sơ sinh. Ser Jaime giết vua điên, nhưng bản thân anh lại là một vệ vương, đã thề bảo vệ nhà vua của mình. Vậy mà đã phá lời thề giết hại vị vua của mình. Không một ai phủ nhận việc giết chết vua điên là sai, nhưng sơ Jaime đã phá bỏ lời thề nên người ta vẫn khinh thường, chế nhạo anh vì điều đó Kể từ đó, người ta gọi anh là kẻ giết vua Về phần Edith Stott, vì quá đỗi giận dữ vì quyết định của Robert Anh đã cãi nhau với Robert Hai người tranh cãi cực kỳ gay gắt Đỉnh điểm là khi Edith cho rằng Việc giết một đứa trẻ vô tội là hành động đáng bị trừng phạt Robert lại thả nhiên đáp Tôi chẳng thấy có đứa trẻ nào cả Chỉ có lũ nóng nọc rồng mà thôi Câu đó làm cho Eddard vô cùng tức giận Thậm chí John Eris cũng không thể hòa giải được cả hai người Eddard lập tức rời khỏi vương đồ Dẫn một đội quân tiến về phía nam để giải vây cho Stormen Và cứu Lyanna Stark đang ở tháp niềm vui Vào lúc này, Mace Tyrell cùng đội quân của ông đang bao vây thành Stormen. Họ tổ chức các bữa tiệc bên ngoài những bức tường của Stormen, Trong khi đó thì quân của Stannis đang chết đói ở bên trong Cuộc vây thành cứ thế kéo dài Buộc Stannis và đội quân phải ăn thịt ngựa, chó Mèo và thậm chí là họ định ăn luôn cả xác chết để bảo vệ Stormen tới cung Một vài hiệp sĩ quyết định lén ra khỏi cổng để đầu hàng Nhưng sau đó bị bắt và Stanis ra lệnh nhốt họ vào tù Khó khăn chồng chất khó khăn Nhưng càng thế, Stanis càng cứng rắn và kiên định Anh nhận lệnh chấn giữ Stormen và anh sẽ chấn giữ nó đến khi chết mà thôi Và vì thế, quân đội hùng mạnh của nhà Tyrell bị cầm chân Không thể tham gia cùng Regar tại trận Trident Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Stormen sẽ chết đói sớm. Và cuối cùng, nhờ vào một tay buôn lậu, Davos, do cảm phục Stannis nên đã quyết định liều chết lách qua những chiến thuyền của nhà Red Wild, cấp bến Stormen với một thuyền đầy hành tây và cá khô. Nhờ số lương thực này mà Stormen có thể cầm cự đến khi đội quân của Eddard Stark đến. Còn Mace Tyrell, khi nghe tin Aerys đã chết, nhà Targaryen đã bị lật đổ, nhanh chóng cuốn cờ và quỳ xuống đầu hàng. Và sau đó tránh được một trận chiến đẫm máu nữa Sau khi đã xong xuôi, Eddard cùng 6 người bạn của mình Tiến tới dãy núi Red Mountain tại Sir Dawn. 7 người tiến vào tháp niềm vui Nơi Lyanna đang ở Và đối đầu với ba vệ vương Sir Oswell Sir Gerard Hightower Và thanh kiếm ban mai Sir Arthur Dainey Sau đó Eddard vẫn còn nhớ lại ngày hôm đó Cái ngày định mệnh ở tháp niềm vui Ông đã đánh mất người em gái của mình Ông lại có giấc mơ về những ngày xa xưa, về ba chàng hiệp sĩ áo trắng, bọn tháp đã sụp đổ từ lâu, cùng Leana nằm trên vùng máu. Trong giấc mơ đó, bạn bè ông đi bên cạnh, họ như sánh bước bên ông cả đời. Nét biết tường tận khuôn mặt của từng người như ông nhớ khuôn mặt của chính mình. Nhưng năm tháng đã cướp đi ký ức, kể cả những ký ức ông thề không bao giờ quên. Họ có bảy người, trọi ba, giấc mơ đúng như ngoài đời thực. Nhưng đó không phải là ba người bình thường đó là sir arthur denny kiếm sĩ ban mai mang một nụ cười buồn trên môi chuôi thành đại đao bình minh thò ra khỏi vai của anh sir oswell went quỳ một chân đang mài kiếm đứng giữa họ là sir goran hightower chỉ huy của đội vệ vương tôi đã tìm các vị trên dòng trident ned nói với họ chúng tôi không có ở đó sir gerard trả lời khi vương đô thất thủ sir jamie đã giết chết vua bằng thanh kiếm vàng và tôi băn khoăn các vị đang ở nơi nào Rất xa, Sir Zarin nói Nếu không Ares vẫn sẽ ngồi trên ngài sắt Và người anh em phản bội kia sẽ bị thiêu dưới bảy địa ngục Tôi đã tới Storm End, Ned nói với họ Lãnh chúa Tywell và Red Wainey hạ cờ Và tất cả các hiệp sĩ của họ đều quỳ gối thề trung thành với chúng tôi Tôi tưởng các vị ở đó Chúng tôi không dễ dàng quỳ gối trước ai Sir Arthur Jaylin nói Sir William Derry tháo chạy từ Dragonstone Với Hoàng hậu và Hoàng tử về Viserys Tôi nghĩ các ngài đi cùng với họ Sir William là một người tốt bụng và trung thành Sir Oswald nói Nhưng không phải là vệ vương Sir Gerard chỉ ra Vệ vương không bỏ chạy Dù là lúc đó hay bây giờ Sir Arthur nói Anh tháo mũ trụ Chúng tôi đã thề Sir Gerard nói Những bóng ma của Ned di chuyển tới bên ông Với thanh kiếm ma ở trên tay Bảy chọi ba Giờ bắt đầu thôi Sir Arthur Dainey, hiệp sĩ ban mai, anh giúp thanh kiếm bình minh ra khỏi vỏ và cầm bằng hai tay. Không, giọng nét buồn màn mát. Giờ kết thúc rồi. Khi những thanh kiếm thép và kiếm ma hòa với nhau, ông nghe tiếng Liana hét. Edith, cô gọi. Một trận bão cánh hoa hồng rơi lả tả khắp bầu trời mang những vệt máu, xanh như mắt người chết. Lạnh chúa Edith, Liana gọi. Anh hứa, ông thì thầm. Liana, anh hứa mà. Trận đấu kết thúc, chỉ còn duy nhất hai người là Edith Stark và Holendrit là còn sống. Khi vào tòa tháp, Edith tìm thấy Lyanna đang hấp hối ở trên giường. Và ở đó, Edith đã phải thề. Một lời thề chỉ có anh và Holendrit biết được sự thật. Sau trận chiến, Edith lấy gạch từ tòa lâu đài xây tám ngôi mộ cho những người đã chết trong trận chiến. Anh đem thánh đại kiếm Dawn của Sir Arthur Jenny về Vestoffel, lâu đài của gia tộc Daini và trao lại cho em gái anh ta là Ashara Daini. Sau cái chết đau buồn của Lyanna, Eddard và Robert trở lại bình thường với nhau. Anh đem xác của người em gái trở về Winterfell, chôn cất trong hầm mộ cùng anh trai Brandon và cha là Rickard. Toàn bộ sự thật về ngày hôm đó, chỉ Eddard và Holland biết. Avis đã chết, nhưng hoàng hậu Vela và hoàng tử Viserys còn sống và đang ở Dragonstone. Vì vậy, Robert sau đó lệnh cho em trai Stannis đem một hạm đội tiến ra Dragonstone để bắt giữ những thành viên cuối cùng của nhà Targaryen. Nhưng trong ngày hôm đó, một trận bão lớn khủng khiếp đã quét đến bờ biển hẹp. Nó lớn tới mức đánh tan tất cả thuyền của hạm đội Targaryen neo xung quanh Dragonstone. Và cuối ngày hôm đó, Hoàng hậu Velara trở dạ và hạ sinh công chúa Daenerys Targaryen giữa cơn bão khủng khiếp. Vì vậy sau này Daenerys được gọi là Daenerys Bão tố. Hoàng hậu Velara mất ngay sau khi sinh. Binh lính Targaryen thì chẳng còn trung thành làm gì, họ sẵn sàng giao nộp Velaris và Daenerys cho Stannis nhưng trước đó Sir William Jerry đã đem về Ceris và Daenerys chạy trốn qua biển hẹp thành công. Stannis tới nơi chiếm được Dragonstone nhưng không bắt được về Ceris và Daenerys. vì lẽ này Robert rất giận và tước Stormen khỏi tay Stannis. Anh chỉ trao cho Stannis người có công lớn khi trấn giữ thành công Stormen, hòn đảo Dragonstone. trong khi đó lại phong cho người Emuul Valy Baratheon làm lãnh chúa của Stormen. Sau khi cuộc chiến kết thúc. Nhiều tin đồn cho rằng John có một âm mưu khác để nổi loạn. Hoàng tử Aubrey Martell rất tức giận sau khi nghe tin cái chết của người chị gái là Elia, cùng hai đứa cháu là Aegon và Venice. Anh muốn kêu gọi đồng minh để giúp đỡ cho Hoàng tử Viserys Targaryen đã bị trục xuất. Rất nhiều quạ và người đưa tin được gửi đi, nhưng không một bức thư nào được tìm thấy. Và khi John Arryn đích thân tới John sau một năm của cuộc nổi loạn, ông cùng với cả John Martell bàn bạc về hòa bình, và cuối cùng mọi sự đã yên. Và như vậy, với sự lên ngôi của Robert Baratheon sau đó Triều đại Targaryen kéo dài 283 năm Với 17 vị vua cuối cùng đã kết thúc trong máu và lửa Đúng như gia ngôn của họ Một triều đại mới mang tên Baratheon bắt đầu Và 15 năm sau khi Robert Baratheon lên ngôi Bộ tiểu thuyết A Song of Ice and Fire bắt đầu Với sự trở lại của ngoại nhân Và với cái chết của Jon Arryn và sự trở lại của những con rồng Nếu các bạn thích series này Hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình sẽ ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là SpyRoom, còn mình là Peanut. See ya!